0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kris. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen og er journalist på programmet. Og så har jeg lyttet alle denne uges udsendelser igennem og valgt det allerbedste til dig. Her på Kres, der har vi syv kulturagenter, som er fordelt rundt i hele landet. Og de anmelder kultur fra deres lokalområde. I denne her uge der skal vi høre fra det vestjyske hvor vores kulturagent Danny Voller Møller, han bor. Så frem med papir og pen, for nu kommer der nemlig en anbefaling til det midt-vestjyske, lige lidt imellem Herling og Bilund.
1: De her eftermiddag, der er hen, over, hen sidst på eftermiddagen, der, der smutte jeg mig en ostemad og, 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 og lavede en kan kaffe, og så kørte jeg syd for Skjernå. Og ud til noget, der hedder Deep Forest Artland. Det er også bedre kendt som det mere munrettede mund- øh, skovsnummer. Det, øh, det er sådan en, øh, en, en vandretur på tre km, hvor der er lavet 70 skulpturer rundt omkring i, i landskabet. Og det er vanvittigt fantastisk at være ude. Jeg kommer lige ud fra, at jeg kan nok komme hjem endnu. Jeg holder lige på en, en resterplads her og venter på at kunne køre det sidste hjem. Ja, okay. men, øh, har... yeah.
2: yeah, men altså, så det vi har her, det er jo faktisk, hvis jeg skal være sådan rigtig radioagtig, det er et møde mellem kultur og natur, tænker jeg. Altså, kultur og yeah. kunst under åben himmel, hvad er det for en oplevelse? Yeah.
1: Det ja, er virkelig det samme spil, det er. Øhm, det jeg vil godt lige fremhæve sådan to skulpturer, som egentlig ikke har kigget meget på derude, og det ene det er et shelter. Øh, det er noget af det, der jeg selv synes meget godt om. Det er det der med at komme ud og være i naturen over derude. Øh, det er det med at en eller anden italiensk kunstner, og så ligner den en fabrik i beton, når man kommer bagfra øh, og kigger den, og, eller et krematorium, der er så stor skorsten op. Og man møder det her store betonmur midt øh, i det hele der. Øh, og det får sådan en til at tænke, hvor er det bare ærgerligt, at man passerer sådan noget her ude i landet. Og så kommer man om på den anden side og får dejlig mulighed for ophold. Man kan sove der, der er en brandovn, og man kan hygge sig. Og det fik man sådan til at tænke på det der spændingsfelt, der er mellem vores produktions... Der står produktioner på italiensk. På en spændingsfelt mellem, mellem vores produktionsverden, vores biler, vores forbrug osv. Og, og så det her med at være ude i naturen og finde ro. Og det synes jeg egentlig var, var, var sådan provokerende, men også rigtig dejligt egentlig, at møde den derinde.
2: Og så nævnte um, du også et andet værk.
1: Ja, det var, det var så et, og det er jeg vidste, der var, du jeg oplevede den før. Og så var det faktisk ved at være mørke at han lommelygte med, og skoven blev bare mørkere og dybere og dybere. Og så kommer jeg ind, og så kan jeg begynde at ende nogle store bogstaver der er bygget i, hvad hedder det, i modsting. De er 2,5 meter brede hver især, og 4,5 meter høje og en meter tykke. Og så står der HATE. Og det synes jeg, var, jeg gik sådan langsomt ned. Jeg var faktisk sådan ved, ved at bange for at være derinde, for jeg synes, det var uhyggeligt. Og jeg tænkte sådan på, at da jeg kom ned til det hate dernede, havde det bare stået love. Så tror jeg faktisk, at jeg havde haft en helt anden følelse i kroppen. Men øhm, det var faktisk en god spooky efterårsoplevelse øh, oplevelser her hernede. Og så kan vi undre undre over hvorfor står der hate med så store bogstaver inde i skoven? Og det fik mig sådan til at tænke meget på, på, på hvordan vi er øh, hos hinanden. Og vi lever nok lidt i et presset samfund på mange fronter. Øh, og, og når man så er presset i hovedet, så har man nemmere ved at og kom til at sige grimme ting til hinanden, og skrive grønne ting om hinanden øh, på Facebook hjemme i sofa. Øh, og, det det og så tænkte jeg, sådan, at kunne da bare have stået lobby i stedet, for selvfølgelig alt sådan havde været langt bedre og rarere at, at være med til. Men øh, den var dernede, og jeg gik rundt om, og brugte lang tid på den, øh, men det var en god, god oplevelse, det må jeg sige.
2: Men det er jo også interessant ja. det her med, at, øh, at du faktisk, altså det har fået dig til at tænke på den måde, så på den måde tænker jeg, at det jo det er god kunst, eller nu må vi jo ikke sige god kunst, det ja. kunst skal gøre for at udfordre os. Ja. Og som du siger her, så er det rigtig nok, øh, ja, altså en blanding af kultur og natur, men altså, Danny, vi skal jo også have, øh, hvad kan man sige, placeret øh, Deep Forest Artland, ja. eller som du sagde, skovsnoen her på vores lille skala, hvor vi jo giver fra et til seks af karakterer. Vi skifter jo stjerner ja. ud, og egentlig så, øh, så vidste jeg jo godt, du ville nævne den her men nu tænker jeg, at yeah. vi kan give uh, skovsnoen altså love på en skala fra 1 til 6.
1: Ved du, den skal have fuld lov. Den skal, skal, den skal springe skalaen, synes jeg. For det er en, det, det, der er rigtig mange frivillige tilknyttet ud, og det vi de har med hinanden, øh, og det her Herning Kommune, de laver for at skabe det her, det, det skal jo simpelthen bare belønnes med. Hvad, hvad er det højst, man kan give? Er det 5 eller 6 eller 8, eller meget er det?
2: Jamen, det er seks. Altså, så okay. alt, der kommer over, det det er bare,
1: øh, bare smier. Ja, så, så er vi klar på en sekser, det må jeg sige.
2: Okay, ja. altså, her til sidst, Danny, nu har du jo været ude og gå den her dejlige tur, som er cirka 3 km lang. Hvem hvad du, vi synes, det er spændende, det her?
1: Det er simpelthen for alle aldre på nær gang besværet, desværre. Det kan man jo sige er lidt diskriminerende, men det er for børn, der kan få en masse ud af det her. Det er for unge, det er for ældre, det er folk med, med og uden corona, kan jeg nærmest sige. Så det, det vil være for alle, men den er ikke særlig handicapvenlig, kan man sige. Øh, så så, så jeg vil sige, den, 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 den springer skaleren, og alle vil kunne få noget ud af den. Øh, og der er, der, er, der er som sagt 70 skulpturer, og der er noget for enhver med, Der er alle mulige materialer. Glasfiber, beton, øh, træ, mosaikker, øh, alt, alt alt muligt. Så det, så det er virkelig et spændende sted for mange. Så jeg vil gerne anbefale det. Det må jeg sige.
0: Ja, sådan blev det altså til 6 ud af 6 love til Deep Forest Artland fra kulturagenten Danny. Og så må jeg bare sige, at jeg har selv besøgt skoven i i sommer, og det er virkelig et et super spændende sted at gå igennem, så det er også en anbefaling herfra.
3: Jeg har jo formodet at få en fod indenfor. Det er ikke hele vejen endnu, men nu kender jeg det mindste nogen fra kunstbranchen. Jeg har lært, at der ikke er nogen, der kommer lige ind i kunstbranchen. Det er benhårdt arbejde. Jeg er kunstner. Jeg behøver ikke at bevise flere om det, fordi der er jeg. Jeg skal nok komme ind i kunstbranchen. Bare vent og se.
0: Ja, det her det er Nadja, og hun er neglekunstner. Måske så har du set hende på jagt efter den kunstneriske anerkendelse i DR2's programserie Dronningerne af neglekunst. Og hvis ikke, så kommer du til at høre mere om hende lige nu. For nu skal det nemlig handle om na- kunst og om nejle. Og som du hørte Nat sige i klippet, så er hun fast besluttet på at få anerkendt sin nejlekunst på den store scene. Og Rikke Kulin, hun fik besøg af hende i studiet for at tale lidt om, hvad nejlekunst egentlig er.
2: Altså, i går, der kunne du jo simpelthen udstille dit første rigtige værk på Statens Museum for Kunst.
3: Tillykke med det. Jo, tak skal du have. Ja, det er helt sindssygt.
2: (laughs) Altså, inden vi dykker ned i det her værk og i i udstillingen her, så tænker jeg, at vi måske lige skal forklare de lytter, der simpelthen ikke ved, hvad nejlekunst er. Lige forklare dem det. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad nejlekunst det indebærer?
3: Jo, men altså, der er jo den her forskel på, hvad det er, vi laver i salonen, og så det, vi laver som jo er det, vi kalder kunsten. Selvfølgelig kan det i salongen også være kunst, de her små kunstværker, vi laver på kundersnegle. Men der, hvor det er, at det, som det er, jeg går op i, og det, jeg laver, det er der, hvor det er, jeg har et større budskab med det, jeg laver. Så det er, kan man sige,
2: ikke en flot malet negl, man har på. Det er ligesom taget til next level, men må man stadig tage udgangspunkt i neglen som omdrejningspunkt for kunsten? Ja, det er selve det, at neglen er kunsten. Okay, altså vi, vi dykker løbende ned i det her, fordi altså for mig så er det virkelig en helt ny verden, fordi jeg får sådan lige for nylig begyndt at få øjne op for, at jeg har venner, som har, du ved, lidt vildere og end bare en rød sjællak eller et eller andet på. Men det kan vi ligesom tage. Lad os kigge på det værk, du har fået udstillet på Statens Museum for Kunst. Altså, vi står her med nogle billeder i studiet. Jeg gør det foran mig, og øhm, Nadja, jeg tænker, at du måske kan beskrive for lytterne, hvad det er, vi kigger på.
3: Jamen, det vi kigger på, det er en mink, lavet af tipper, oftest bruger til at lave den her, de her former for kunstværker. Det er ikke tipper fra negle. Det er ikke noget, der har været brugt til nejle, men det er nogle tipper, vi kan bruge som vores lille lærred. Og den her mængden den er lavet ud af kun tipper. Intet andet. Der er store, der er små, og der er brede, og der er smalle tipper, som samlet er givet den her mængde.
2: Og det, skulle, det kunne jo så være noget, der kunne have været, som du siger, det, man bruger på, øh, til nejle. Du kalder det tipper? Ja. Nej, tipper. Ja. Okay, og så er de, jo, øh, de er jo malet røde her, og så er der ligesom rundt om. Altså, den er, jo, den er jo i et bur her, der ligger noget halm nedenunder. Der er også nogle... Altså, er det pels? Er det fjerde? Hvad er det sådan, der er rundt om? Det er faktisk rigtig minkpels. Okay, så der kører vi. Øh, rigtig pels. Iskoldt. Ja. Okay, og det er jo så blevet, øh, blevet øh, udstillet, det her. Altså, jamen, det ligner jo sådan... Hvis ikke jeg vidste, det var lavet af negle, eller lavet af tipper, øhm, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg... Vil. Altså, det ligner jo kød. Det ligner ja. noget, der er... Øh, ja, nogen, der har fået revet flået skindet af. Og jeg tænker jo mm. ligesom også, at... Når man snakker om kunst, så siger man jo, jamen, kunst er en smagsag. Men mange kan nok blive enige om, at kunst skal ligesom vilde os et eller andet. Det skal sige noget. Så mm. den mængde, du har
3: lavet her af dine tipper, hvad er det, du gerne vil fortælle? Jamen, jeg vil gerne Be folk om at have fokus på det her med dyrevelfærd. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det er, at få mennesker kan få det her lukket ned på så kort tid. Hvorfor, hvorfor er det, der er så mange dyr, der skal lide? Hvorfor, hvis det er, at man bare kan få det lukket ned på den her måde, der er så mange forskellige andre ting, vi kan gøre. Så hvorfor er det dyrene, de skal lide? Og derfor vil jeg gerne have, at med det her værk, at vi får fokus på det. Når det er, at vi gør sådan nogle af ting, som det er, vi har gjort nu, det har selvfølgelig en masse konsekvenser også for andre ting, men lige med mit fokus, og, øh, eller lige med mit værk, der vil jeg gerne have, at vi simpelthen sætter fokus på dyrevelfærd og på, hvorfor er det, de skal lide. Hvorfor er det, de har skulle lide for bare at blive slået ihjel alligevel? Og ja, så er der jo så mange, der ville sige til mig, at jamen, de skulle jo dø alligevel. Ja, ja, men nu her, de bliver ikke brugt til noget. De ville have været brugt til noget af deres lange liv med lidelse og alt det her. Det, i det mindste til noget. Altså, frygteligt nok, som det lyder, det burde slet ikke være der. Men øh, de burde slet ikke have sådan et nødrende liv. Man kan jo sige, at det er en meget
2: aktuel kommentar her på det værk, du har lavet, som er blevet udstillet. Altså, hvornår fik du den her idé? Er den her
3: idé opstod ud af de seneste par uger? Ja. Eller, og nej. Altså, jeg har hele tiden syntes, det var forfærdeligt med alt, øh, ja, alt det, der sker i industrien med dyr og dyrmishandlinger. Øh, men lige med hensyn til lige det her under corona og Altså nogle her ting. Og at mængdene, de bare fra den ene dag til den anden, så skal hele lortet bare aflives. Ja, det var derfra. Og så er det jo som sagt, du er den første
2: nejlekunstner, der er blevet udstillet på, øh, på øh, det museum i Danmark, og det er altså Statens Museum for Kunst. Du er lige nødt til at tage os ind i, øh, hvordan det kom i stand, fordi netop i øh, serien her, Dronninger og Neglekunst. der handler det jo rigtig meget om den her jagt på anerkendelse, og den er jo virkelig kommet nu. Hvordan er det kommet i stand?
3: Ja, men altså, det, ja, det, det er også helt sindssygt, altså, jeg kan slet ikke forstå det. Det der jo er med det, det er, at vi i udsendelsen, der kommer vi jo ind og får lov. Vi får simpelthen lov til dem, eller dem til at filme herinde, at vi stiller det op og skal have folks, øh, hvad det, altså, folks mening om det, der vi stiller ind i den her boks. Og, øh, og når det er, vi er herinde, så får jeg så lov til at komme ind igen, for at sidde med min egen neglestand, fordi det er sådan en beauty... Øh, udstillingen, der er her. Og så efter det her, når programmet er slut og det hele, så tager de kontakt til mig igen. Og så vil de simpelthen have mig ind, uden om kameraet og udstille derinde, fordi de kan godt lide mig. <laughs> de kan godt lide det, jeg laver. Jeg, ikke. jeg er bare rigtig stolt og <laughs> rigtig glad. Jamen, det er jo
2: også noget helt særligt. Altså, igen, jeg har, virkelig, jeg har virkelig svært ved, hvis man nu ikke har set det eller kan forestille sig det i hovedet. Sådan, det er virkelig noget, man selv skal opleve med sine egne øjne. Så det er jo i hvert fald kan man se en opfordring til at gå ind og, og se de her værker eller se dokumentaren også. Men jeg tænker sådan, dig som kunstner. Altså, hvor vigtigt er det for dig at blive anerkendt som kunstner? Altså, hvad er det, det har betydning også for dit virke og den måde, du laver dine ting på? At dit værk faktisk har plads på et dans- kunstmuseum?
3: Det var mange spørgsmål. <laughs> jeg altså, det er jo... Det har jo... Altså, inden, inden det her program kom til, der havde jeg jo ikke overvejet på nogen som helst måde, at jeg måske havde en mulighed for at udstille på en udstilling på noget som helst, eller på et museum. Det er jo helt sindssygt. Men ud fra, hvordan programmet det har udviklet sig, og alt det, jeg har oplevet og fået at vide, jamen det er jo helt sindssygt. Jeg er jo anerkendt nu. Øhm, og det er vigtigt for mig at være det, fordi i den her branche, jeg er i, altså en meget altså det er jo en hård branche, neglebranchen, og udover det i forvejen er hårdt i branchen, så er alle menneskerne udenom, de har også sådan en, nå, det er, bare, det er jo bare negle. Så det er sindssygt stort, det er ikke bare negle, nu er det negle og kunst. Altså,
2: så det er sindssygt vigtigt. Hvad har det været for en kamp, ligesom... Øh, jeg skal godt genkende det der med, at der noget, man synes, der er enormt vigtigt, at folk de ligesom ikke vil anerkende, det, eller at man skal bruge tid på at forklare hvorfor, i stedet for at forklare, hvad det er, man laver. Altså, hvad har det været for en kamp for dig, at sådan ligesom hele tiden skulle
3: overbevise folk om, at det rent faktisk var noget, man skulle tage seriøst? det gør jeg faktisk stadigvæk. Altså, øh, det, det, er en, det er stadigvæk en kamp, også selvom programmet, også selvom at jeg er herinde nu... Øh, jeg tror, hele tiden, det, jeg tror hele tiden, det vil være sådan, og sådan tror jeg, det er for os, men også for alle andre kunstnere, som, altså, som udenom programmet og er anerkendt som kunstnere. Jeg er også anerkendt, men jeg tror bare, det er det, sådan, er det for alle. Jeg synes, det er rigtig hårdt, fordi jeg i forvejen har så svært ved at formulere mig, og jeg er elendig. Jeg har en hel masse ind i hovedet, og jeg vil gerne fortælle det hele, men jeg kan ikke, og jeg kan ikke få det ud på den rigtige måde, og selv med det her, der har jeg øvet mig lang tid før det her, og alligevel så kan jeg ikke få det rigtigt ud. Men det her med
2: ikke at kunne få tingene og ordene sådan rigtigt ud, føler du så, at du kan få det ud, du gerne vil sige, gennem din kunst?
3: Ja, absolut. Fordi at lige så snart jeg ikke skal stå og forklare så kan folk se det selv. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så det er, ja, det føler jeg absolut. Altså,
2: nu hvor du så ligesom har fået lov til at udstille et sted, og du mærker, den her anerkendelse komme, oplever du så, at det er nogle andre ting, du får lyst til at lave kunst om? Altså, skifter sådan dit fokus fra, hvad du gerne vil lave, når, når du ligesom kan se, der rent faktisk er interesse, eller kommer inspirationen bare whenever og wherever?
3: Altså, jeg vil tro, at min... altså, det, jeg laver, det handler om dyr. Og, altså, nu, har jeg... nu laver jeg rigtig meget med de her små, altså vores hverdagens helte, altså de her kryb. Jeg elsker kryb. Og de er jo hverdagens helte. Men udover det, så er det jo også meget med dyrevelfærd. Hele mit liv er jo, har jeg jo gået op i dyrevelfærd, og om hvordan dyr skal have det, og det ene og det andet. Det er jo det samme. Altså Lige med, med hensyn til de her mink, de har ikke nogen navne. Men lad os bare tage Marius. Altså, og hvis det var, at vi havde givet de her mink nogen navne, så havde de jo også, så havde folk kunne relatere til det. Og det kan de ikke. Men noget,
2: altså noget, jeg lige tænker for at få folk med, det er jo fordi, altså, vi snakker jo både sådan om neglekunst her, og så er dit fokus som rigtig meget af dyrevelfærd, men du kommer jo ikke lige frem fra en klassisk kunstnerbaggrund med kunstneruddannelse eller noget, så hvordan blev du i første omgang introduceret til negle, og, og
3: senere hen neglekunst? Jamen, jeg, ja, det var jo også det var lidt sjovt. Jeg har altid været kreativ, jeg har altid tegnet, jeg har, jeg, jeg har altid, ud af andre skrald, har jeg jo fået guld for mig i hvert fald. Men, men det startede jo helt tilbage, dengang jeg var på reviserkontoret i min fars firma. Øhm, og øh, der sad jeg simpelthen med de her rigtig klamme, altså ulækre ad for pokker nedbitte negle. Ikke? <laughs> Virkelig ulækre. Og så øh, får jeg at at det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke øh, sidde på et kontor som det her med så nedbitte negle. Øh, jeg må gerne... min hænder er mit visitkort. Så jeg må tage til negleteknikeren, og hos den her negletekniker, der så jeg så... Altså de, og udstiller jo, hvad det er, de kan, og hvad de kan tilbyde kunderne. Som, altså, hvor der er, de laver blomster og andre ting på de her og Jeg tænkte, what the fuck? Kan man tjene penge på og lave det, man rigtig godt kan lide? Jamen, så det er det da det, jeg skal. Og så gik jeg altså bare i krig.
2: Okay, så din interesse starter simpelthen med sådan en rigtig klassisk kontor-dagligdags-negler, mm-hmm. hvis man kan kalde dem det.
3: <laughs> ja, klammer end det, tror jeg. Altså meget klamme, Altså som i nejle og negle, de var jo helt ned til kød. Ja, jeg var, jeg var den type.
2: Yes. <laughs> ja, men det, det tænker jeg rigtig, rigtig mange godt kan ikke genkende til. Men det og så at gå videre, altså komme hos en negleteknik og se, hvordan de ligesom ja, øh, laver negle og så videre. Altså, hvordan kommer man så videre til at se det som kunst? Altså, hvordan, hvor skældner du mellem kunst og negle? Det er jo, det er jo også små kunstværker folk for eksempel kan have på fingrene.
3: Mm, mm. Ja, altså, det var jo magi for mig lige det der. Men det der med, at man... Jeg startede også et sted. Jeg startede netop med at lave de her små kunstværker. Alt det der. Til at starte med, der lavede jeg jo bare det, som rigtig mange andre også lavede. Altså, alt det, man finder på sociale medier og tager inspiration fra andres billeder og efterligner også nogle gange. Det skal da ikke være det. Men at gå fra der til så at bygge det videre ud i kunst, ja, det er jo... Det, er ikke, man kan, det andet også kunst, det jo kommer an på, hvilket øje, der ser det, men sådan en blomst, som er blevet lavet 100.000 gange, som ikke har virkelig en bag, altså en dybde eller et budskab, det er jo, det er jo neglekunst, det er jo kunsthåndværk. <laughs> men at gå fra det andet, det er simpelthen, fordi man bliver ved, man sidder med det, og lige pludselig vil man bare noget mere, og man vinder noget mere, og så vil man gerne fortælle noget ud for det her, fordi lige pludselig det er det den eneste kontakt, du har til andre mennesker, det er simpelthen for mig gennem neglene. Men så bare lige her til sidst, altså hvad betyder din negle så for dig den dag
2: i dag? Altså er det din egne i stadig noget, du går op i, eller er du ligesom gået all ind på kunstdelen?
3: Lige nu er jeg gået all in på kunstdelen, og så underviser jeg også. Øh, så helt all in er jeg ikke, men altså som du selv kan se lige nu, du står overfor med min egen negle. De...
0: de ligner min kævnlige
3: negle,
2: som jeg bare ikke har noget, noget som helst for.
3: Jeg kæmper for kunsten lige nu, ud over det. Så, ja, så laver jeg også almindelig nail art. Og, øh, og underviser. Så helt er jeg ikke gået væk fra det, med, kun med kunst, men jo, kunst. Det er jo godt at huske, hvor man kommer fra, kan man yeah, sige. <laughs> ja, ja, det går der da heller ikke væk fra, og Ej. jeg bliver også ved med at være i neglekunsten. Jeg går ikke væk fra, at det er negle, det handler om. Ja, sådan lyder det altså fra
0: neglekunsteren Nadia Jensen, da hun besøgte kreds i tirsdags.
4: I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that i owe a debt to all of those, who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible.
0: Barack Obamas erindringsbog, et forjettet land, på næsten 900 sider, den udkom i sidste uge. Og den blev altså revet ned fra hylderne i de danske boghandlere. Og derfor der så vi her på kreds nærmere på præsidentbiografier og deres litterære kvaliteter. Obamas biografi den handler selvfølgelig om amerikansk politik, men den giver også en god forståelse for amerikansk kultur. Det mener Michael bach Hendriksen, som er kulturredaktør på Christi Dagblad. Min kollega Line Grønberg, hun har talt med
5: ham. Den her bog, Et forjættet land, altså Barack Obamas første binder i rendringerne kan noget helt specielt i forhold til at fortælle om øh, amerikansk kultur. Det er selvfølgelig en historie om en mand og hans år i det hvide hus, men det er i høj grad også en historie om et land, som har produceret en skikkelse, en kulturel skikkelse, som Barack Obama.
6: Du kalder os bogen for amerikansk outsiderlitteratur. Hvad mener du egentlig med det?
5: Det er, fordi der er en stærk strømning i amerikansk kulturhistorie, der handler om, at øh, en outsider, altså en, der kommer fra, langt væk fra centrum, ud fra periferien, den type, som ingen rigtig kan lide, øh, og som måske er kasseret af det øvrige samfund, at vedkommende i amerikanske film og romaner og sange også på en måde gør noget i sin egen ret som individualist og dermed viser vejen for andre. Så han, han eller hun går fra at være en, sådan, en outsider, en ingen kan lide, til at komme ind i mainstream og i centrum. Og det er sådan en figur, man kan finde i en stor del af amerikansk kulturhistorie. Og den passer Barack Obama enormt godt ind i, fordi han har alle outsiderens kvaliteter, kan man sige. Han er den første afroamerikanske præsident, der kommer til magten. Han er ikke født med hverken en sølske i munden eller i et dyret kvarter i Washington eller New York. Og han arbejder sig langsomt op, selvfølgelig med en fin baggrund, men dog gør han rigtig meget, læser vi om i bogen, for at stemme dørklokker og gøre alt det, der skal til for at nå til top. Så han lever på en måde den amerikanske drøm, som vi kender den fra store dele af amerikansk kultur.
6: Og du nævner de her fortællinger, hvor man sådan ser den her en, og hvad kunne det være for nogle fortællinger, vi sådan ellers kender fra, fra amerikansk kultur?
5: Der var i 50'erne en særlig generation, der hed Beat-generationen, Beat-forfatterne, som også sådan fejrede det individualistiske liv på landevejen, altså hvor man stak af fra alt det konforme, alt det middelklasseværdierne, og ville skabe sig sin egen individuelle virkelighed. Og det var sådan en outsider-romantisering, som gik fra at at egentlig være en pæfærdig amerikansk kultur til at komme ind i centrum og sige og definere amerikansk kultur i 50'erne. Og man kender det også fra den jødiske kultur i USA, hvor en række jødiske indvandrere kom til landet og, og virkelig var ikke udstøtte, men dog på samfundets øh, marken og, og langt fra i den position, som mange jødiske forfattere har i dag. Men så begyndte man at skrive om sine erfaringer med at komme fra Polen eller Rusland og som barn i emigranter. Og langsomt så blev den immigrant erfaring man havde som jødisk indvandrer, til en del af en mainstream-erfaring med, når man sådan har alle immigranter det måske. Og så blev det en del af en fortælling om, hvad USA er for et land.
6: Og det er sjovt, når jeg har hørt den her din pointe, og jeg lige her inden vores snak har sådan genset nogle af hans store taler, så er jeg virkelig blevet opmærksom på, hvordan han bruger det her greb, som du siger, at han har fortælling om, at hans far kom fra et andet land. Men så skifter han lige bagefter. Han har også fortællingen om en mor, der kæmper sig op, så han også på den måde, altså sådan, han taler til mange befolkningsgrupper på den måde, i den egentlig fortælling, han laver om sig selv.
5: Lige nøjagtigt, og det er nemlig begge spor, det skal køre på, hvis man skal være en succes i amerikansk kultur. Altså, man skal både have den enestående baggrund, øh, som Obama har, som kun han har, og så skal man have alt det fælles, alt det, der appellerer til en bredere del af befolkningen. Og der er den amerikanske drøm, som han finder den hos moren, jo fantastisk stærk stadigvæk. Altså det med, at man arbejder sig op fra dårlige kor og så bliver en 17 præsident. Det er en meget stærk fortælling.
6: Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på bogen her. Hvad er det for nogle greb, han gør brug af som storyteller? Og virker
5: de overhovedet? Altså, hvis kigger man på bogen som bog, synes jeg, at han er enormt dygtig til at arbejde eksempel med øh, sceneopbygninger. Altså, han fortæller. Jeg er her, jeg tænker sådan og sådan, inden jeg går på podiet og skal tale for mange mennesker. Altså, han bygger scener op. Han er også god til cliffhangers, altså den de stilistiske greb, der hedder vi slutter på en sp- højde, på en spændingskurve, og så skal man læse videre for at finde ud af, hvad sker der nu. Og så er der et tredje greb, han bruger rigtig meget, og det er øh, tilbageblikket, eller det er sådan en historisk flashback, så man, øh, man kan fx læse om, at Obama vandrer rundt hvileløst i de hvide hus, og kigger ud af vinduet og tænker på, skal han gå ud og ryge en cigaret? Og så kommer der flashback, der så handler om, hvem har ellers boet det hvide hus, og hvornår blev det etableret, og så videre. Og det gør, at man, når man læser bogen, får man faktisk rigtig meget at vide om amerikansk historie og amerikansk politisk historie.
6: Men det er vel også en slags udviklingshistorie, hvor han i sætter sig selv som sådan en ung, nervøs, usikker mand, som så udvikler sig?
5: Det er det i høj grad, og hvis, og hvis den skulle... Altså, hvis bogen skulle stå i en kategori på bibliotek, kunne man sagtens sætte det under den genre, der hedder udviklingshistorie. Altså, ung usikker mand øh, læser mange kloge bøger for at imponere pigerne på universitetet, øh, men ved ikke rigtigt, hvad han skal med sit liv, og langsomt bliver han så formet af kræfter, der er større end ham selv, og når så helt tops. Så det er en klassisk udviklingshistorie, som vi kender den fra Lykkepe og mange andre i europæisk kultur.
6: Hvis vi bare lige skulle hive et eksempel frem på den måde, han ligesom opbygger scener, så ved jeg, at et af de steder, du selv har fremhævet, det er en morgen, hvor telefonen ringer hjemme i uh, sengen hos uh, ham og konen. Hvad er det, der sker der?
5: Ja, der får han så et opkald meget tidligt fra en nær medarbejder, der fortæller ham, at han har modtaget Nobelprisen. Og så er det jo bare, siger, at den, det gode ved scenen, så siger han, for hvad? Altså, han ved simpelthen ikke, hvorfor han har modtaget den her pris. Og scenen er spændende, for man ser ikke det der af søvndryggende og ikke ved, hvad der foregår. Og så får han så at vide, at jamen, du får prisen for at have etableret fred i Mellemøsten. Og det havde han jo ikke på det tidspunkt, så han var stadigvæk overrasket over det. Men det er det, man husker, når man læser den scene i bogen. Det er meget mere soveværelset. Michelle Obama, der vender sig om ryggen og sover videre, for hun synes ikke, det er sådan en stor nyhed. Obamas undren over det her. Det er meget mere scenen, man husker. Og det er jo det med litterære scener. De bliver siddende i hovedet på en anden måde end end et enkelt budskab gør. Fordi det vigtige her er egentlig ikke, at han fik Nobelis fredspris, det vigtige er faktisk hans egen reaktion på det.
6: Og det føles jo som om, vi sådan virkelig kommer tæt på ham, men det er vel stadigvæk altså på en eller anden måde i seneste, at det er jo ham, der bestemmer, hvor langt ind i soveværelset vi ligesom får lov til at komme. Fuldstændig rigtigt.
5: Og det skal man jo også huske i sin begejstring for den her øh, dejlige lange bog. Altså, at det er jo selvfølgelig arrangeret Citaterne udvalgte Obama, det er lagt til rette, så han selvfølgelig står i det bedst tænkte lys, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er alt kunst, det er en forfatter, der arrangerer nogle begivenheder, sådan så vi andre bliver revet med. Men det er helt klart, en, øh... det er Obama, som han selv ser sig selv, og det er der ikke nogen tvivl om, men det er samtidig et ærligt billede også, vil jeg sige.
6: Og du har jo været glad for den her bog, og det har andre anmelder også, og jeg har også selv læst den, og jeg er også selv begejstret. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, hvor mange talenter kan man mand egentlig have. Har han reelt selv skrevet hele bogen?
5: Ja, det tror jeg faktisk, han har. Og jeg tror også på, at han, han skriver i hånden, fortæller han i bogen, og det tror jeg også, han har gjort, selvom man tænker 900 sider, og det er bare første bind, der kommer sikkert mindst 900 sider igen om et par år. ikke? Men alt det, alt det der tror jeg faktisk er, er rigtigt. Men jeg tror så også, at han har haft et stort hold af faktatjekere og konsulenter og agenter og rådgiver omkring sig også. Men, øh, men det er god nok, hvad, hvad, øh, hvad, de, hvad formen og det skriftlige angår, det er jeg ret sikker på. Han var en mand, med, eller er jo en mand, og ekstremt billeduddannet, som vi ved, med meget store talenter. Ikke? Og, øh, og der svinger amerikansk politisk historie bare mellem noget, som man på mange måder kan sige, er sådan næsten altså meget veluddannet, velformulerede mennesker. Ikke? Og så øh, øh, andre præsidentkandidater, der kommer helt andet sted fra i samfundet.
6: Og så bare lige her afrundende. Vi står her med bogen, og den er altså virkelig tung. Det er ikke en, som man bare lige sætter sig ned og læser i sin frokostpause. Så hvem vil du anbefale? Hvem skal læse den her bog?
5: Jamen, det skal alle, synes jeg, der er historisk interesseret, netop fordi den rummer så meget om amerikansk kultur og historie. Så alle, der er historisk interesseret, Alle, der levede under de år med Obama, som jo for mange i Europa også var sådan næsten euforisk i hvert fald i i begyndelsen af perioden. Og så skal man næsten, hvis man er interesseret i at forstå baggrunden for, hvorfor man så valgte Donald Trump bagefter. Fordi hvordan kan det være, at mange, der egentlig stemte på Obama først, bagefter stemte på Donald Trump? Nogle af de der mysterier omkring vælgeadfærdene i USA, og hvordan man kan svinge så meget fra George Bush til Obama, Obama til Trump, og nu videre ikke. Det skal man læse, hvis man er interesseret i at forstå det land, og hvor bredtfavnende USA er som land.
0: Og det sagde altså Michael Bach Henriksen, som er kulturredaktør på Christi Dagblad, til min kollega Lene Grønborg. at det her det er det allerførste nummer på albummet Absolute Music 2. Det er en, en klassiker, har jeg næsten lyst til at kalde det. Og Absolute Music 2 det er altså et album, som den opmærksomme lytter måske også ved forbinde med vores kirke- og kulturminister Joy Mogensen. I april der udtalte hun i et interview med musikmediet Gaffa nemlig, at det er hendes yndlingsplade. Og det fik kritikken til at havle ned over hende, ligesom det er sket gentagende gange i år. Men måske har Joy Mogensen også givet albummet en ny renaissance. Det har i hvert fald inspireret de to unge koreografer og performerer Strikstatter og Bæk Heiberg, som Rikke Kulin fik besøg af i tirsdags.
7: Absolut, Joy. Hvad er det? Øhm, altså det er, at øhm, først og fremmest er det en performance og et samarbejde mellem mig og Bæk, og det er første gang, vi arbejder sammen. Så øhm, udover det, så er det et forsøg på at tale om og skabe noget debat omkring, hvordan vi snakker om kunsten, og hvem der får lov at diktere, hvad kunst er, og hvad god kunst er. Øhm, men først og fremmest er det en, er det en performance, det er en jutebox, øh, det er en, en ønske time,
8: hvor, hvor vi arbejder på de forskellige numre, øhm, og publikum kan være med til at bestemme dramaturgien i performancen, kan man sige, vi ligesom bestemmer, hvilken sang der bliver sat på, hvornår. Og så er der bestemte performative elementer, som vi skal arbejde på, nu hvor vi er hos havet øh, til de forskellige numre.
2: Ja. Og, og altså, I siger, at det er en form for jukebox, hvor publikum ligesom kan være med til at bestemme dram- dramaturgien. Øh, hvilke sange er i den her jukebox?
7: Altså, hvor mange, øh, hvilke muligheder er der? Altså, nu har vi kun en øh, uge. <laughs> så vi har øh, med meget... Øh Debat valgt 10 sange ud fra det der album, fordi vi kan ikke nå at lave dem alle sammen. Øhm, som man kan gå ned på en boombox og vælge på en CD, som vi, som begge har været ved at hente på Østerbro. <laughs> <laughs> øh, ja, så der kan man simpelthen gå ned og trykke nummer, og idéen er jo ligesom, at man, ligesom, du lytter til, dit, øh, til sådan en compilation-CD, er jo, at der er nogle numre, du elsker, og nogle numre, du hader. Så du kan også skifte midt i, og du kan også sætte den på igen og igen og igen, hvis det er det nummer, du gerne vil høre. Jamen hvis jeg kommer, så er det bare Would I light to you? <laughs> Den er også helt fantastisk. Ja,
8: det er ja. også en god sang.
2: Og øh, åbningen på det her album. Men det her øh, interview med Joyce øh, Musiksmag her tilbage i april, det satte faktisk i gang i en øh, ret interessant samtale hos øh, jer to som den her performance jo ligesom også udspringer af, som du nævnte før. Altså, vi ikke tager os med tilbage til den samtale på det tidspunkt, og de tanker, som den her performance ligesom er opstået af.
8: Jo, altså, vi, vi snakkede faktisk primært om, øh, hvad der var vores eget Absolute Music yndlingsalbum.
2: 21. Ode. <laughs> okay, så har vi dem på plads.
8: Og, øh, altså, og vi kom jo ligesom frem til i den her diskussion. Først og fremmest, så synes vi begge to, at Absolute Music er et ret øh, svært album. Ikke et specielt fantastisk album. Men det her med, at vi har jo alle sammen, øh, hvis man er vokset op i Danmark, øh, eller Sverige, eller Norge tror jeg faktisk også, de har Absolute Music, så har vi alle sammen et yndlings Absolute Music album. Hvis man er en vis alder selvfølgelig. Ikke? Og, øh, så vi havde en, en stor snak om det. Og, øh, og så da det var, vi så det her Open Call fra Havt, så var det, det åbenlyst, hvor det handler om popkunst øh, og popkultur i en blanding med fin kultur, og hvordan man ligesom arbejder med de to forskellige ja. elementer. Øh, ja,
7: hvad skal det i teateret? Præcis. Hvad skal det bruges til i performance? Og det er egentlig noget, der har været i gang de sidste 10 år, at man bruger mere, og mere popkultur, på mange måder tage popkulturen tilbage ind i teateret, tilbage ind i performance, så vi synes egentlig at det, her, det var sådan et, det var et ret oplagt tidspunkt at få lov til at snakke om det.
8: Ja, også fordi vi i Backtour elsker af popkultur og arbejder med popkultur i alle mulige forskellige, på alle mulige forskellige måder øh, i virkeligheden.
2: Mm. Men den her titel, altså absolut joy,
7: det kunne jo egentlig også godt lyde lidt som en paudi. Er det det? Øhm, altså, hvad kan man sige? Joy er jo øhm, nydelse glæde. Os. Øhm, og vi skal arbejde med store følelser, og vi skal arbejde med dem. Øh, også fra et, øh, sted, altså et humoristisk sted, men det her er ikke en parodi, og det er ikke en joke for os. Øh, og det er heller ikke ironisk, og jeg tror, det er det, der er ret vigtigt for os. Altså sådan, jeg er glad for, at du spørger om det, fordi det er ret vigtigt for os at sige sådan her, nej, vi tager popkultur sindssygt seriøst. Vi tager kultur generelt sindssygt seriøst, og det vil være rigtig dejligt, hvis Joy også gjorde det. Det er sådan... Helt sikkert ikke noget, der er en parodi på hverken nogen eller på noget. Men altså det her har jo været op virkelig, virkelig mange gange i løbet af året, der er blevet gjort grin
2: med det på alle mulige måder, og det siger du så, at det, det er ikke det, I gør her, altså det er ligesom nærmere en kommentar eller et oprup til kulturministeren, men hvorfor bor mere i Joyce Musiksmag? Er, der ligesom ikke, er vi ikke færdige med det, eller er det her et nyt take på det?
8: Jamen, det er jo lidt nyt på det, fordi det er jo faktisk i virkeligheden at tage det alvorligt. Eller sådan at tage til, jamen, vi elsker også absolut musik, vi elsker også popmusik. Vi kan, man kan arbejde med, med den her musik på en helt bestemt måde, eller på en helt anderledes måde, end man måske har regnet med. Så det er jo faktisk i virkeligheden at tage det alvorligt. Og så har man sige, ja, der har været rigtig meget omkring det i medierne, men der er ikke blevet lavet nogen performances over det, så vidt jeg ved i hvert fald endnu.
7: Næ, og det er også det der med, at det er sådan... Jo, det kan godt være, at vi har snakket meget om det, men vi har heller ikke, altså, men, men har det ændret den måde, vi taler om kultur og kunst på? Eller er det her startskud til, at vi faktisk kan måske begynde at nedbryde nogle, nogle, nogle forskellige poler inden for, hvordan vi taler om kunst og kultur? Det er også det, vi skal med det her.
8: Og hvem er det, der får lov til at diktere, hvad der er god kunst, hvad der ikke er? Ja.
7: Men det er jo et interessant
2: spørgsmål, det synes jeg, vi skal slutte af med. Altså, hvordan mener I så, vi bør snakke om god kunst? Og måske også, hvordan, ja, hvordan håber I, at publikum, de kommer til at tale om, hvad der er god kunst, eller hvad der er kunst?
7: I virkeligheden handler det altså måske åbenligst om ikke at tale om god kunst, men at tale om kunst og tale om kultur. Ikke om, hvad der er godt og dårligt, eller hvad der skal... Men, men også, egentlig handler det også ret meget om at sige det der med sådan vi snakker meget om, hvordan kan man måske nedbryde de der netop forskellige poler, men også genre, øh, fordi øh, performance er kommet ind i museet, øh, musik, de laver videoer, det har de altid gjort, men måske på en anden kunstnerisk måde. Men nu, og, derfor, og det er mega godt, og det, det er et helt vildt godt sted at stå, at, at der bliver brugt mere ned i genre og forskellige ting. Men nogle gange har man også lyst til at få lov til at tale fra sin ekspertise.
8: Mm. Og, og det, mere Præcis.
7: Ja. Og det er måske også det, som kulturministeren mangler en lille smule på det her område. Så måske en implicit kritik
0: lyder det nu alligevel til, at der ligger gemt i det her stykke, som Sirides Strikstadter og Bæk Heiberg, som altså er koreograf og performer, står bag... De er nemlig i næste uge inviteret af Havt, som er et sceneværksted og producent for de nye generationer på scene, af scenekunstnere i København til at skabe den her performance, absolute joy. Og performancen, den kan opleves søndag den 6. december på Teater Sort-Hvid i København, og igen den 21. januar på kunstsenderet Copenhagen Contemporary, hvor det er en del af festivalen, det frie fælds festival.
7: There is nothing to be afraid of. It is only the wind changing to the east. It is only your father the thunder, your mother the rain. In this country of water, with its beige moon damp as a mushroom, its drowned stumps, and long birds that swim.
0: for bone. The Handmaid's Tale, eller på dansk Tjener Indens Fortællinger, som også blev til en rigtig stor seriesucces på HBO. Men Margaret Atwood, hun kan faktisk også skrive digte, og hun udkom i sidste uge med digtsamlingen Inderligt. Titeldigtet, det handler om den sorg, som Margaret oplevede, da hun mistede sin mand. Og derfor der satte vi her på kreds øh, fokus på sorgen. For to måneder siden, der stoppede Linda Lyngvigs graviditet alt, alt for tidligt, og hun måtte føde sit døde barn. Linda, hun har indvillet i at dele oplevelsen med os og tage os med ind i det rum, hvor der er plads til både sorg, vrede og frustration, men også kærlighed. Min kollega, Lene Grønborg, hun har talt med hende.
9: Jeg er ind en scanning. Jeg har haft bødninger gennem graviditeten. De startede i uge 14. Og øh, vi har været nogle gange frem og tilbage øh, på Kolding sygehus til de her forskellige scanninger, fordi de skal finde ud af, hvorfor for de her blødninger. Og jeg kan godt mærke, at der er et eller andet, der er sådan... Han kan ikke lige helt finde ud af, hvad, hvad det er, han skal kigge efter. Og alligevel så har han fundet noget. Og så melder han lidt pludselig, at han, han kalder sig en, en yderligere en, en læge ind. Så står de to unge mænd foran mig også kigger og scanner, og øh, øh, den her nye læge, der er kommet ind, jamen han kan heller ikke rigtig helt blive enig med sig selv, om hvad det er, han sådan skal stå og, og scanne. Øh, og på det tidspunkt, så bliver de enige om, jamen det er jo livmoren. Øh, Livmorhalsen, de kigger på, og øh, de er faktisk sådan lidt usikre på længden på den. Det er... Øh, noget med, at den her livmordhals, den må helst ikke komme under det, det hedder 2,5 centimeter. Øhm, og lige pludselig, så kommer der simpelthen en tredje mandlig læge ind. Så ligger der på brixen med benene spredt, med tre mandlige læger, stående og scanner mig øh, op i underlivet og trykker mig på maven. og øhm, Det var simpelthen så bizarre en oplevelse. Øhm, at jeg begynder at grine derinde, kan jeg huske. Og jeg synes simpelthen, det er så komisk det her, til trods for, at jeg godt ved, at de Kigger efter et eller andet, som måske ikke er så super godt, når de står og er tre mennesker omkring det. Jeg har været hjemme i fire dage, og derimellem har jeg haft en mindre blødning og kontakt af sygehuset. Men men de kan ikke gøre mere for mig derinde i forhold til, hvad jeg ellers skal gøre derhjemme med stikpiller og bare forholde mig fuldstændig i ro. Jeg har fået ved, at det ikke gør noget som helst. Jeg skulle bare holde mig i ro. Men vores søn, William på syv år, han øh, knalder så højt i vores her øh, herhjemme, og får en i piano, så vi tager altså en tur på skadestuen med ham. Og jeg tager med, fordi det er det der morinstinkt, jeg har. Jeg skulle bare med, for min dreng han slået sig. Øh, og så tilbage i bagspejlet, så skulle jeg blive hjemme. Fordi da vi kommer hjem, så begynder jeg at få en øh, masse plukvær, Og de tager sådan rimelig meget til, Øhm, og i og med at jeg egentlig har dødt med pluk ved at gennem sådan en lille smule også i graviteten med William så, så ligger jeg egentlig ikke mere i det end jeg faktisk går i seng men jeg vågner så efter en halvanden time og har vanvittigt i maven og i jeg ringer ind til sygehuset og venter på at komme gennem til en, en jordmor Jamen, så tager det egentlig bare til i maven og så tror jeg at min underbevidsthed godt ved at klokken den er slået og vi har faktisk ikke kørt mere end 10 minutter, før jeg kan mærke, at øh, der er serverer på vej nu. Og heldigvis er vores søn, han har faldet i søvn. Det, ja, det foregår om aftenen, det her. Han har faldet i søvn i bilen, så han bemærker ikke, at jeg har ondt, og jeg har smerter. Og jeg er ked af det, og jeg er bange, og jeg, jeg er rejset fordi Fordi jeg har, jeg har prøvet det her før, jeg har apporteret før, og det gjorde jeg i ugen 10, og jeg kunne genkende de her smerter i mit underliv. Så hele vejen derinde der ved jeg jo bare godt, at vi kommer ikke hjem med ham. Øhm ja, nu bliver jeg lige berørt selvom jeg har fortalt det så mange gange, den her historie. Men, øhm, øhm, men jeg vidste det bare godt. Og, øhm, men jeg husker noget så tydeligt, da jeg skal igennem fødegangen, og den var for mig bare mega lang at skulle igennem, selvom den er egentlig ikke ret lang. Men, men man kunne høre... På gangen fra de andre fødestuer. Kvinder der var i gang med at føde. Og det ramte mig sindssygt hårdt. Da jeg kørte igennem, For jeg vidste bare at jeg kom ikke hjem. Med skrigende barn. Skrig for de kvinder. Og så den baby der har bare sat sig. På min net hende. Jeg, altså jeg kan høre dem igen og igen. Så den tur bare ind. På, I undersøgelses Som var ind i nok værst. Næsten tror jeg på gangen. Altså det er den, der står bare for mig som helt, ganske forfærdelig. Allerede der, der, ja, der startede mig bare Men derfra går det bare så sindssygt stærkt. Øhm, der kommer selvfølgelig folk ind på stuen, og jamen, de når nærmest ikke at være derinde, fordi jeg åbner mig bare mere og mere. Øhm, og der bliver godt nok øh, snak, der bliver en snak om, at jeg skal have en epiloporal blokade efter det ved jeg ikke, et kvarter, tror jeg. der er gået derinde. Den når jeg simpelthen ikke at få. Øhm, det eneste, jeg når at få smertelindring, vind og lattergas, som jeg ikke kan holde ud at få. Og på et tidspunkt så er der egentlig bare i tilbage, og, og jeg, jeg tror, jeg panikker fuldstændig på det tidspunkt, fordi jeg var slet ikke, jeg var slet ikke, jamen jeg var slet ikke klar til alt det her. Altså, det var så forkert og urealistisk det hele, og de der følte sig, at alt det bare var så uretfærdigt, at vi skulle jo først have ham øh. øh. med i januar, og det var bare ikke nu. Jeg var ikke klar til, at jeg skulle være mor til nummer to endnu på den måde. Og jeg var slet ikke klar til, at jeg skulle slet ikke være mor til en engel. Altså, og de smerter, der var i hele den fødsel, var jo bare forbundet med de fysiske smerter og de smerter, der var inde i mig. Øh, angsten og jeg var vred, jeg var frustreret. Altså jeg tror, jeg havde et hav af følelser, der bare rullede ind over på et tidspunkt. Og ja, det jeg skal have ham. Altså det her, jeg skal have ham ud, altså det foregår med nogle, Jamen, jeg ved ikke, hvor mange presser, jeg er, men jeg husker at den allersidste pressede, jeg. den foregik i vrede og afmagt. Ja, altså, jeg var så sur, og så rasende på hele verden. Øhm. Ja, og det er jeg stadigvæk, øh, fordi man føler bare, at det her det er simpelthen så uretfærdigt, at det skulle ske. Ja, men det skete jo, den 1. september, klokken 00.35, der får vi vores lille søn Victor. Han er 24 cm lang og vejer 285 gram. Så han bare en lille fin, lille, fin baby. Øhm, og jordmorgen, hun spørger mig jo på et tidspunkt, om om vi vil se ham. Og det vidste jeg faktisk overhovedet på det tidspunkt. Jeg har aldrig nogensinde set et dødt menneske før. Jeg var, jeg, tror, jeg var bange for at skulle se ham. Fordi, jamen, hvordan ser en baby ud i, i uge 21? Altså, Men hun har ligesom på en rigtig pæn måde sagt sådan lidt bestemt til jer så altså det her, det kommer vi til at fortryde, hvis vi ikke får ham set, og ikke får ham holdt. Så jeg, jeg lytter til hende og, og får ham op. Og det er jo bare hende evigt taknemmelig for i dag. Det var vildt mærkeligt. Og også vanvittigt. vildt dejligt? For den kærlighed, man har gå rundt med ind i sig. Så man bare havde ventet på at kunne give frelse til det her lille barn, man skulle have. Gud, jeg få lov til at give på det tidspunkt. Så det var også en blanding af sorg og kærlighed. Altså vi oplevede rigtig meget, at vores omgangskreds var der rigtig meget lige efter. Men vi stod jo så også faktisk med en flytning 15 dage efter. Så, så det hele var meget kaotisk. Så vi havde en god position venner og sådan, der, der var rigtig gode til at hjælpe os med den her flytning. Øhm, men, men jeg har savnet især folks interesse i at spørge ind til tingene omkring vores tab. Det her med øh, jamen, bare at spørge ind til, hvordan er fødselen gået, hvordan så han ud, og hvad var det helt præcist der gik galt. Og, altså, at de var lidt nysgerrige på det. Jeg kan, egentlig godt, jeg kan godt forstå, at man ikke som sådan er nysgerrig på det på den måde, fordi det, det er en hård oplevelse. Og lige præcis det her med, at de måske har været bange for at få mig til at græde, og øh, måske trykke på nogle punkter, som ikke var så rare. Men, men det har man bare behov for. Altså, jeg har savnet rigtig meget veninder, der måske har ringet eller skrevet. Øhm, det ved jeg ikke, gjort et eller andet. Jeg, ved ikke, jeg kan ikke sætte ord på lige præcis hvad. Øhm, og nok fordi, og jeg ved også godt, hvorfor, men, men det er jo det her med, at de kan angsten for at gøre en ked af det, eller de ved ikke, hvad de skal sige. Øhm, men, men det er igen bare at have nogle helt ganske almindelige samtaler, som, som man har efter en fødsel. Godt nok over vores fødsel anderledes, men vi fik altså et barn. Vi er en familie på fire. Vores barn er bare i himlen. Jamen, det er jo noget, vi skal leve med. Vi skal simpelthen lære at leve med det. Jeg kan jo se ind på vores, øh, hvad hedder den, Facebook-gruppen, øh, Landsforeningen for mistede spædbørn. Altså, der er jo kvinder, øh, der er også fædre, der lægger en lille hilsen og billeder op af deres børn på deres 21 års fødselsdag for eksempel. Ikke? Hvor jeg tænker, hold da op. 21 år siden, tænkte, at det stadigvæk berører så vanvittigt meget. Nå, vanvittigt meget, ikke? Altså, og jeg bare, den her går nok, sagde øhm, til mig og tænke, jamen, det er bare hele livet frem, det her. Jeg vil blive berørt af det hver evig eneste, den 1. september, ikke? Altså, det er, ja, hver år, jeg skal berøres på den ene eller anden måde, når vi får sådan nogle milepiler af, af dato, ikke? Um, så, så ja, det, jeg tror heller ikke på, det er bare de siderede faser, vi skal igennem. Altså, det er en livslang proces, indtil den dag, vi selv kan sidde og på skyen sammen med dem.
0: Det var Linda Lyngvi, som altså fortalte sin historie om livet med sår og kærlighed til min kollega Lene Grønborg. Det var alt, hvad jeg havde til dig her i denne uges udgave af klip fra ugen her på Kris. Hvis du har lyst til at høre nogle af Kres programmerne i deres fulde længde, så kan du altid finde dem der, hvor du henter dine podcasts. Jeg tænker, at vi slutter dagens udgave af klip fra ugen af med en sang, som... Måske kan rumme nogle af de følelser, Linda har sat ord på og få sendt dig godt ud på dagen. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend, og her kommer Søs Finger med Du Er.